0: Всем привет. Сейчас «Побег из Шоушенка» лучший фильм в истории, согласно рейтингам IMDb и Кинопоиска. Однако так было далеко не всегда. Снимал картину начинающий режиссер Фрэнк Дарабанд, в которого верили далеко не все. А в прокате она и вовсе провалилась, завоевав зрительскую любовь только спустя много лет. В честь 25-летия фильма вспоминаем его путь на экраны, и то, что с ним происходило после релиза. Текст Никиты Янтуса для dtf.ru «Побег из Шаушенко» — не первое сотрудничество Фрэнка Дарабонта и Стивена Кинга. Познакомились они еще в 1980-м. Но в те годы Дарабонт мог только мечтать о должности режиссера. Он зарабатывал подготовкой площадок для съемок малобюджетных фильмов. Тогда в его жизни не было и намека на успешную карьеру в Голливуде. Драбонт едва сводил концы с концами. Но была у молодого человека одна мечта – он хотел снять полнометражный фильм по одному из рассказов о мастера ужасов. Писатель не всегда хорошо относился к фильмам по своим книгам, чего стоит только его конфликт со Стэнли Кубриком, снявшим «Знаменитое сияние». Однако у Кинга было правило помогать начинающим постановщикам, продавая им права на экранизацию его коротких рассказов за 1 доллар. В 1980 году Фрэнк Дарабант заплатил писателю эту символическую сумму за историю «Женщина в палате» из сборника «Ночная смена». А работа над короткометражкой заняла у начинающего режиссера три года. Также он потратил большую часть своей годовой зарплаты на постпродакшн – 7 тысяч долларов из 10. Окружающим оставалось только гадать, как у него получилось прожить на такую маленькую сумму. К счастью, получившийся фильм понравился писателю, дальнейшему сотрудничеству ничто не мешало. После этого главной целью Дарабонта стала полноценная экранизация рассказа Рита Хейвард и «Побег из Шоушенка», опубликованная в сборнике 4 сезона. Книга примечательна тем, что после ее выхода Кинг перестал ассоциироваться у публики исключительно с хоррорами. Писатель придумал четыре драматические истории, в которых не было места сверхъестественному, только человеческим чувствам и эмоциям. Рассказ о невинно осужденном банкире Энди Дюфрейне, конечно же, отличался от остальных. Эта история до сих пор считается одной из самых обнадеживающих работ писателя. В ней Кинг почти прямым текстом провозгласил, что человеческое стремление к справедливости и свободе может преодолеть любые внешние обстоятельства. Написал же он рассказ по его словам под впечатлением от всех просмотренных фильмов о тюрьме. Интересно, что писатель не мог представить, как можно экранизировать побег из шоушенка, ведь рассказывает о событиях только Red, заключенный, с которым Дюфрейн заводит дружбу в тюрьме. Подробных описаний и продолжительных диалогов в истории тоже не было. Сценаристу фильма пришлось бы серьезно расширять авторский материал, чтобы подготовить текст для двухчасовой картины. А это, как известно, очень рискованное дело. В середине 80-х Дорабонт и сам понимал, что вряд ли потянет подобный фильм. Поэтому он решил набраться режиссерского и сценарного опыта перед тем, как выкупить у Кинга права на Риту Хейворд. Этот момент наступил в 1987 году. Тогда на экране как раз вышел фильм ⁇ Кошмар на улице Вязов 3 ⁇⁇ Война сна ⁇ которому будущий режиссер написал сценарий. После релиза картины он вновь навестил Кинга, но в этот раз принес писателю не один доллар, а пять тысяч. Дарбонт выписал чек и получил столь желанные права на экранизацию одного из своих любимых рассказов. Сценарий для фильма он решил написать сам, но работа, как и следовало ожидать, оказалась не из легких. Дарабонд потратил пять лет, чтобы придумать, как подогнать историю Стивена Кинга под полнометражный фильм. За эти годы он успел написать сценарии для пары фильмов «Капля» и «Муха-2», а также поставить ТВ-фильм «Похороненный заживо». Когда режиссер работал над сценарием «Побега из Шоушенка», то придерживался исходного материала. Это было его главное правило. Он решил сохранить способ повествования, внутренний монолог Реда, а многие фразы перенес без изменений. Однако ему, конечно же, пришлось углубить или изменить некоторые побочные сюжетные линии. Хороший пример истории Брукса: в рассказе Он мирно умирает, находясь в доме престарелых, а в фильме оканчивает жизнь самоубийством, не справившись с жизнью на воле после многолетнего заключения. Основная работа над сценарием заняла у Дарабонта 8 недель. Готовый текст он предложил студии Castle Rock Entertainment, продюсером которой была Лиз Глоцер. Она оказалась большой поклонницей истории про тюрьмы и все, что с ними связано. По неведомой причине мне нравится читать о тюрьмах. Если в студии присылали сценарий фильма на эту тему, то мои коллеги постоянно говорили: «О, Лиз прочитает его». Побег из Шоушенка ее не разочаровал. Уже тогда Глоссер говорила, что этот сценарий лучший, который она когда-либо читала. Работа привлекла внимание не только продюсера. Фильмом заинтересовался режиссер Роб Райнер. Мизере и пока не сыграл в ящик. Он также был одним из основателей Castle Rock Entertainment. Постановщик хотел снять картину сам и предложил Дорабонту по слухам, 3 миллиона долларов, чтобы тот уступил режиссерское место более опытному коллеге. Сам Райнер не был новичком в мире экранизации книг Стивена Кинга. В 1986 году он снял фильм «Останься со мной», основанный на новелле «Тело» из того же сборника 4 сезона. Картина оказалась успешной. Она получила номинацию на «Оскар» – лучший адаптированный сценарий и заработала в прокате больше 52 миллионов долларов при бюджете 8 миллионов. Именно после успеха фильма Рейнеру удалось открыть кинокомпанию. Названа она, кстати, в честь города Касл-Рок из ⁇ Останься со мной ⁇ Кроме того, в 1990-м Рейнер успешно экранизировал роман Кинга ⁇ «Мизери». Главную роль в фильме сыграла Кэти Бейтс и получила за нее Оскар. Другими словами, Райнер был самой подходящей кандидатурой для руководства новой многообещающей экранизации Кинга. Он и сам это понимал. Даже несмотря на то, что режиссером с самого начала числился Дорабонт, Райнер планировал привлечь на главную роль Тома Круза. Именно поэтому постановщик предложил такую большую сумму. Побег из Шоушенка вполне мог оказаться самым успешным его фильмом. Дармон долго размышлял над предложением. Он понимал, что согласие мигом даст ему статус одного из самых дорогих и соответственно востребованных сценаристов Голливуда. К тому же студия обещала профинансировать любой его последующий фильм, если он уступит Райнеру. Однако молодой постановщик решил рискнуть. Во времена работы над сценариями я едва сводил концы с концами и пытался добиться успеха долгие годы. Но можно продолжать жертвовать мечтами ради денег и умереть, не сделав того, что хотел. Страшно было отказываться от предложения. Студия вполне могла уволить меня после первого собрания и назначить Роба Райнера, аргументировав тем, что я не потяну фильм». Впрочем, Райнер не стал мешать работу. Он даже выступил своего рода ментором для начинающего режиссера. Позднее он шутил, что если бы он прочитал не только рассказ тела и сборника Кинга, то все могло повернуться по-другому. Когда проблема с постановщиком была решена, пришло время искать актеров на главной роли. Так как номинальный ведущий персонаж новеллы рассказчик Ред» То есть его партии, авторы начали искать в первую очередь. Изначально Драбон хотел взять одного из двух его любимых актеров: Джина Хэкмана, Непрощенный, или Роберта Дюваля Крестный Отец, но не оба оказались заняты. Тогда Лиз Глоссер предложила кандидатуру Моргана Фримана, который уже тогда был известен как обладатель гипнотического голоса. Актер также позднее называл сценарий «Побега из шоушенка» одним из самых выдающихся в истории кино. «Сценарий был абсолютно замечательный. Я позвонил агенту и сказал, что хочу играть в фильме. Роль не важна. Он сказал, что меня хотят сделать рядом. Я говорил, что это круто, буду контролировать фильм. Но на самом деле я был ошеломлен. Немного помучиться авторам пришлось с актером на роль Энди Дюфрейна. Партию предлагали Тома Хэнксу, Форест Гамп и Кэмина Костнеру «Водный мир», но оба отказались. Том Круз же был готов согласиться только в том случае, если фильм поставит Роб Райнер. Актеру не хотелось работать под руководством неопытного режиссера. Однако тот ответил, что если картину будет снимать Дарабонт, то он воплотит свое видение и ничего другое. Так из проекта выбыл Том Круз. Судя по всему, Тима Робинса на роль Дюфрейна предложил Морган Фриман. Во всяком случае, он сам настаивал на этом, а Дарабонт не спорит. «Если Морган говорит, что он упомянул Тима, то я склонен поверить ему на слово». Робинс проставился в начале 90-х благодаря фильму «Игрок», принесшего ему награду Канского кинофестиваля за лучшего актера. На съемке «Побега из Шоушенка» он пришел не один. Актер говорил поработать над картиной знаменитого оператора Роджера Диккенса «Игры разума. Бегущий по лезвию 2049», чтобы компенсировать неопытность Дарабонте. Интересно, что небольшую роль Томми, паренька, знавшего о невиновности Дюфрейна, должен был исполнить Брэд Питт. Но он выпал из проекта, потому что начал стремительно набирать популярность. Роли второго плана уже не подходили актеру. Еще до начала производства фильма авторам пришлось сократить оригинальное название. В Голливуде уже начали говорить, что молодой режиссер собирается снимать о Орети Хейворд, а кастинговые агентства узнавали, как их клиенткам попасть на главную роль. Съемочный процесс проходил в настоящей тюрьме, расположенной в городе Масфилд штата Агая. Называлась она просто Масфилдская тюрьма. Выбрали ее в том числе из-за ярко выраженного готического стиля. Строительство учреждения было закончено в 1910 году, а работало оно до 1990. Поводом к закрытию послужили нечеловеческие условия содержания заключенных. Всего за эти годы в ней умерло около 200 человек, включая несколько охранников, погибших во время побега арестантов. Дебют тюрьмы в кино состоялся задолго до Шоушенка. В 1975 году место использовалось для съемок фильма "Гарри и Волтер едут в кино", а в 1986 для "Танго и Кэш". Дарапонт говорил, что Масвелская тюрьма в первые годы после закрытия была «очень мрачным местом». Позднее ее отреставрировали для проведения экскурсий. Тим Робинс также утверждал, что, ходя по главному зданию заведения, можно было почувствовать боль тысячи людей. Авторы также общались с бывшими заключенными. Те рассказывали о жестокости охранников, постоянно избивающих узников – Подобные истории напоминали сценарий из Шоушенка». Съемки фильма проходили в течение трех месяцев. Группа работала по 15-18 часов в сутки, 6 дней в неделю. Неудивительно, что далеко не всегда коллеги ладили друг с другом. Фриман вспоминает, что несколько раз спорил с режиссером о необходимости делать дополнительные дубли. Актерская работа сама по себе несложная, однако необходимость сделать что-то раз за разом по не очень понятной причине может забрать много сил. Другой неприятный момент случился после записи текста, который Red произносит на фоне. Изначально Фриман подготовил все реплики за 40 минут, но позднее выяснилось, что на пленке сохранилось едва заметное шипение, от которого звукоинженеры избавиться не могли. Актеру пришлось еще раз записывать текст в более подходящей студии, но во второй раз процесс занял уже три недели. Впрочем, съемочные трудности все-таки помогали добиться желаемого эффекта. Оператор Роджер Диккенс признавался, что у него побежал холодок по спине от сцены на крыше, когда заключенные работали, а после пили пиво. Интересно, что эта же сцена оказалась одной из самых сложных для авторов с точки зрения производства. Сцену снимали в очень сложный день. Мы действительно покрывали эту крышу смолой. Это вещество со временем затвердевает, поэтому нам пришлось поработать как следует. Для разных дублей нам пришлось покрывать крышу далеко не один раз. Все были истощены к концу дня. Поэтому мы с нетерпением ждали, когда сможем присесть и выпить пиво. Дарабон, в свою очередь, боролся с техническими сложностями, в частности, с необходимостью точно подогнать каждый ракурс камеры под закадровую речь Фримана. Из-за неопытности режиссера для этого требовался не один десяток дублей, но результаты стоили того. Помню, как нам удалось сделать удачный дубль. Я поворачиваюсь, а позади меня кто-то льет слезы. Я подумал: окей, значит эта сцена сработала. Я многому научился за это время. У режиссеров должен быть внутренний барометр, чтобы измерять потребности каждого актера. Первая версия побега из шоушенка шла два с половиной часа. Лиз Глотцер сказал, что это слишком много, и фильм требуется сократить. Правда, сильно уменьшить его не получилось. Итоговый вариант идет 142 минуты. Дарабонт вырезал всего лишь несколько сцен. Одна из них расширенный эпизод привыкания Реда к свободе. Режиссер не считает, что вырезанные сцены привнесли бы в фильм что-то полезное. Некоторые из них он называл по-настоящему плохими. Однако Darabond с Глоссер все-таки разошлись во мнениях касательно концовки фильма. Режиссер хотел завершить картину так же, как и Кинг, свой рассказ: показать Реда, направлявшегося в Мексику на автобусе с надеждой на лучшее. Продюсер же хотел безусловного хэппи-энда со встречи двух друзей. Darabond поворчал, что Глоссер требует обычного коммерческого слезливого финала но все-таки подчинился после положительной реакции зрителей на сцену во время тестовых показов. Если вы недвусмысленно намекаете, что два героя встретятся, то зачем лишать зрителя радости увидеть их вместе? Несмотря на то, что фильмы на тюремную тематику никогда не собирали больших денег в прокате, студийные боссы все-таки ожидали от побега из Шоушенка многого не последнюю роль в этом сыграли отличные предпоказы и хорошие оценки критиков. Фильм даже сравнивали с культовым «Пролетая над гнездом кукушки». Но реальность оказалась прозаичнее. Примера фильма проходила в одном из самых знаменитых кинотеатров Америки «Синерама Дом», вмещающего 900 зрителей. 23 сентября 1994 года Дарабонт и Глоцер, готовые к дебютному показу, пришли в зал, но не увидели ни одного зрителя. Им даже пришлось уговорить двух девушек, гулявших у кинотеатра, купить билеты на Шоушенг, чтобы не отменять показ». Авторы картины убедили двух подруг, что если им не понравится фильм, то они могут позвонить в студию Castle Rock и попросить вернуть деньги. У фильма не задался не только примерный показ. За время проката картина при бюджете в 25 миллионов долларов собрала только 18 миллионов. Удручающий результат, особенно учитывая, что малобюджетный Форест Гамп и «Криминальное чтиво», вышедшие в том же году, принесли авторам не один десяток миллионов долларов в прибыли. Лиз Глоссер уверена, что не последнюю роль в кассовом провале «Побега из Шоушенка» сыграла негативная рецензия в издании LA Times. Журналист газеты упрекнул авторов, что они «чересчур романтизируют тюремную жизнь». «Побег из Шоушенка» очень старается показать тюремную действительность через стекла розовых очков. В конце концов, эти попытки заставляют зрителя думать, что его жизнь намного тяжелее, чем у заключенных. Морган Фриман же в своем собственном юмористическом стиле говорил, что во все виновато название фильма. Никто не мог выговорить фразу «Побег из Шоушенка». Все на свете продает сарафанное радио. В случае с этим фильмом ваш друг мог прийти и сказать «О, чувак, я смотрел тот фильм. Погоди, как он назывался? Шоушенг, Шоушамг, Шоушимг?» Как-то так. В любом случае он был крутым. Так рекламу не сделаешь. Казалось бы, после провального проката побег из должен кануть в небытие, как и многие другие фильмы до него. Но никто не ожидал, что картина Фрэнка Дарабонта получит культовый статус среди зрителей спустя несколько лет после выхода. Первое подтверждение, что про побег из Шоушенка забывать рановато, пришло в начале 1995 года. Фильм получил 7 номинаций на премию «Оскар», включая главные «Лучший фильм», «Лучший актер Морган Фриман, «Лучший адаптированный сценарий». Даже несмотря на то, что картина не получила ни одной статуэтки, триумфатором стал Форест Гамп. Церемония хорошо прорекламировала работу Дарабонта. Как следствие, драма собрала еще 10 миллионов долларов на дополнительном прокате и стала самым арендуемым с релизом года. И это было только начало. В 1993 году компанию Castle Rock купила телевизионная сеть TNT, владельцы которой хотели привлечь аудиторию показами современных фильмов. В июне 1997 года сеть впервые показала Шоушенг на одноименном канале. Фильм побил все рейтинги кабельного телевидения, а затем начались многочисленные повторы. Фриман говорил, что зритель может в любой момент включить телевизор и увидеть, что в эфире идет побег из Шушенко. Таким образом, благодаря многочисленным повторам, фильм закрепился в сознании американской публики и со временем стал культовым. Похожая история произошла с картинами «Эта прекрасная жизнь и волшебник страны Оз. Они тоже плохо выступили в прокате, но позднее вошли в историю как одни из самых просматриваемых фильмов на ТВ за всю историю. Неудивительно, что когда в их домах появился интернет, люди спешили поставить высшую оценку фильмов, которые пересматривали уже много лет. Главная заслуга Фрэнка Тарабонта в том, что он сумел умело превратить небольшой рассказ, в котором не так уж много неожиданных сюжетных поворотов, 140-минутный фильм, который всегда хочется смотреть до конца. И неважно, с какого эпизода пришлось начать. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, Стивен Спилберг однажды сравнил побег из Шоушенка с жевательной резинкой. Прервать просмотр трудно, если зритель уже начал. Несомненно, похвалить следует и отличный сценарий Дарабонта, успешно расширившего рассказ Кинга. Но рядовой зритель в первую очередь видит персонажей, убедительно сыгранных ведущими актерами. Дружбу Энди и Реда можно сравнить со зрительской любовью к фильму. Она строилась 20 лет, чтобы в итоге стать чем-то вечным, независимым от места и времени. Дарабант также успешно управляет эмоциями зрителя. За несколько минут события фильма могут развернуться на 180 градусов. Устрашающий насильник внезапно получает по заслугам. А тюремный надзиратель, казавшийся справедливым человеком, начинает прессовать главного героя ради личной выгоды. В итоге в одну минуту смотрящие радуются за героев, а в другую едва сдерживает слезы и гнев от несправедливости происходящего. Оригинальный рассказ, при всем уважении к старине Стивену Кингу, просто не способен вызвать такие же эмоции. Слишком быстро он заканчивается. Трудно поверить, но сам Фрэнк Дарабонд только в 2019 году понял, что фильм значит для людей. В августе он и 10 актеров из Шоушенка приехали в Мэнсфилд, чтобы встретиться с фанатами и устроить показ картины в честь 25-летия. Режиссер признавался, что за все эти годы ни разу не возвращался на место съемок, несмотря на то, что его приглашали несколько раз. Он был очень занят работой. Дарабонт очень удивился, когда понял, что люди до сих пор любят и обсуждают фильм. Всего эту встречу за съемочной группой посетило около 20 тысяч человек.